0: Você já pratica ou praticou algum esporte na sua vida? E o que você aprendeu com esse esporte? Bom, eu hoje vou mostrar como a prática do meu esporte favorito me ensinou lições preciosas para a minha vida. Eu sou Tiago Ribeiro e esse é mais um episódio do TLT Podcast. Bem-vindo ao TLT Podcast, tirando lições de tudo! Esse episódio é uma declaração de amor a esse esporte que é tão querido para mim, que é o basquete. Eu já pratiquei vários outros esportes, artes marciais, já nadei, mas sem dúvida nenhuma, basquete é meu esporte favorito. Ele mudou a minha maneira de pensar... E mudou a minha maneira de viver. As experiências que eu tive na época que eu era atleta, eu vou levar por toda a minha vida. Eu acredito que tudo que eu tenho aprendido jogando basquete é útil hoje para mim. E por conta dessas lições que eu consegui tirar disso tudo, dessa época de treinos, de jogos... Enfim, de, de, toda, de, de toda essa vivência que eu tive nesse meio, é que hoje está sendo realizado esse episódio, para explicar um pouco disso tudo. E eu vou compartilhar um pouquinho disso com vocês. Bom, vamos lá. É, a primeira lição que eu aprendi foi... Entender o meu valor em algo Eu comecei a jogar basquete Fazendo um teste para o time da escola Eu não tinha experiência nenhuma no esporte Mas por conta de ter feito o teste Os professores acabaram gostando do, do que viram Não sei se eles entenderam que tinha algum potencial ali E me chamaram para fazer parte Para poder treinar com o time da escola essa experiência toda me mostrou que esse ato de ser aprovado mostrou para mim que eu tinha valor, que eu poderia melhorar e ser bom em alguma coisa. Foi a primeira vez que, de fato, eu fui escolhido para alguma coisa. E isso te incentiva a querer melhorar, te incentiva a querer fazer mais. E me mostrou também que eu realmente poderia ter valor para algo que era maior do que eu. Quando eu digo isso, eu falo do time em si. Não era formado só por mim, não era um esporte individual. Então, isso mostrou que eu poderia fazer parte de algo maior, que eu poderia ajudar, que eu poderia ser uma peça importante se eu me esforçasse para isso. Treino leva à perfeição, ou pelo menos leva à minimização dos erros. Quando eu comecei, eu treinava no time da escola duas vezes por semana. Onde a gente treinava, na escola não tinha quadra, então eles utilizavam o espaço de um clube... Alugavam a quadra de um clube para poder fazer a educação física, os treinos das equipes esportivas desse colégio. Nesse mesmo local ficava uma escolinha de basquete. E vendo o treino, essa coisa toda, o professor dessa escolinha chamou a gente para treinar. Por conta disso, eu acabei resolvendo fazer a escolinha também. Nesse caso, era como eu fazia parte da equipe do colégio, não pagava nada para poder treinar, mas na escolinha era um valor mensal para você poder treinar lá as três vezes por semana. Ou ou seja, os treinos que eu tinha semanais saltaram de dois para cinco vezes na semana. E me ajudou muito porque eu comecei a pegar mais fundamentos, comecei a pegar mais noção do jogo. Na verdade, a escolinha funcionava como um complemento do que eu treinava com a equipe. Realmente, as coisas que eu não aprendia de um lado, eu aprendia do outro. Muito por conta das filosofias diferentes que os técnicos tinham. O professor da escolinha e o técnico da escola. E isso foi bom de entender como o como esporte pode Pode ter visões diferentes. Tudo isso depende da cabeça de quem está treinando os times. Com isso eu comecei a melhorar. Tanto nos fundamentos, na visão de jogo, como eu já disse. Com isso eu estava errando menos coisa também. E para esse esporte é fundamental errar menos. Ganha quem erra menos. Outra coisa que eu aprendi que se você gosta, você não desiste das coisas facilmente. Eu tive problemas nessa época que eu era atleta, eu me contundia algumas vezes, acabei tendo um problema no joelho, machucados que acabavam acontecendo no jogo também, né? torção de tornozelo, acabei tomando pontos na cabeça num determinado momento também, enfim, são coisas que acabam acontecendo, a gente torce para que não aconteça, mas que são inevitáveis em algum momento, assim como, sei lá, andar de moto. A única certeza de que um dia você vai cair. Então a única certeza que você vai ter praticando algum esporte é que um dia pode acabar acontecendo de você se machucar. Entre outras situações também, né? Presenciar assaltos no caminho dos treinos, é, tiroteios, enfim. Nunca foi nada fácil ter que me deslocar para os locais de treino. Essa questão dos tiroteios é quando eu passei a treinar num clube mais tarde, né? Mas isso é, eu vou falar um pouco mais para frente. Nenhuma dessas situações, por mais adversas que elas possam parecer, me fez desistir de treinar, de jogar, de, de continuar insistindo com esse esporte que eu passei a gostar muito. E entrar para um time mais tarde, ou passar a ser federado, foi uma coisa que eu conquistei com, com muito treino e com esforço. Não ia ser qualquer coisa que ia me fazer largar tudo isso que eu tinha conquistado. Claro, nós estamos falando isso no começo da adolescência. Quando pequenas conquistas a gente vê com uma grande importância. E é válido também que a gente veja as pequenas conquistas, que a gente celebre as pequenas conquistas por menores que elas sejam. Tanto para os nossos olhos quanto aos olhos dos outros. Porque são nas pequenas coisas que a gente vai avançando e vai conseguindo conquistar coisas maiores. Então, assim, eu nunca ganhei um centavo para jogar nessa vida toda de atleta. Eu fazia tudo isso porque eu realmente gostava. O que eu quero mostrar aqui é que não importa a diversidade que a gente possa passar para fazer as coisas Se a gente gosta, a gente não desiste E alguma hora isso vai dar algum resultado, vai dar algum fruto E não necessariamente é dinheiro do que a gente está falando É satisfação pessoal É felicidade por estar tá gerando valor Mesmo que esse valor seja trabalhar em equipe, num time Enfim, é realmente você entender que fazer parte de algo Pode ser recompensador para você Mesmo que não haja recompensas físicas envolvidas Mostrar o meu valor Até pegando o gancho do que eu estava falando anteriormente né De não desistir De você estar tá vendo que tem o um valor em algo Enfim Depois, voltando um pouco nessa história Depois que eu fiz parte do time da escola E estava fazendo a escolinha E por estar tá treinando mais vezes na semana Estar tá melhorando os fundamentos Chegou algum momento que eu falei que Eu queria tentar entrar num clube Me federar num clube para poder jogar Disputar campeonato carioca, enfim Acabou que eu não passei em vários testes que eu fiz. Tiveram clubes que eu não consegui nem entrar para poder fazer o teste... Tamanha desorganização das coisas, enfim. Tudo rodava de uma forma bem amadora. E depois de um tempo de tanto insistir, eu acabei conseguindo entrar no clube. E isso mostrou realmente que eu, que eu tive valor pra poder entrar e depois me manter num clube por um tempo. Eu joguei federado por 3, quase 4 anos. Comecei, eu consegui entrar em 2000 e joguei até 2003, federado, né? Jogar peladas de fim de semana, essa coisa, isso... Sempre rolou nesse meio tempo até agora, enquanto eu falo com vocês. Além de ter depois as ligas adultas, ligas master, que quando você acaba se tornando mais velho, você pode entrar para jogar também. Vamos buscar mais conhecimento sobre o esporte. Para me melhorar como atleta, eu precisava adquirir esse aprendizado de, de jogo, de fundamentos dentro e fora da quadra. Era bom eu chegar e procurar para ver jogos, para entender melhor as regras, de movimentação, fundamento, como os caras se movimentavam dentro de quadra mesmo, como a coisa funcionava com relação a arremesso. Arremesso realmente é uma coisa muito pessoal, embora tenha tem uma mecânica padrão, mas acaba que todo mundo tem uma diferenciação, cada um. Acaba arremessando de um jeito Mas seguindo essa mecânica que é padrão Tentar observar tudo que fosse possível Para que eu pudesse melhorar isso No meu jogo E na época que eu comecei a jogar Que eu estava federado Ainda existia o videocassete Estou denunciando um pouco né, a minha idade aqui A gente conseguia ter acesso a fitas Ou a gente gravava jogos no videocassete Assistia depois As melhores jogadas da semana enfim. E era uma forma da gente Ver os jogos Tentar analisar um pouco, embora a gente ficasse mais vidrado nas jogadas de enterradas, ou nas jogadas que tivessem passes mirabolantes enfim, tudo isso era muito vistoso pra gente, mas realmente trouxe algum ganho observar isso porque você acaba percebendo algumas coisas Puta, olha como é que fulano se movimenta. Olha como o jogador tal tá marcando o outro. Olha como é que eles trocam na hora em que estão sendo marcados e um deles é bloqueado, enfim. Toda essa movimentação a gente conseguia pegar vendo as, as fitas de videocassete. Hoje em dia, na internet, a gente tem um acesso... Abundante de reportagens e vídeos relacionados a qualquer esporte que seja. De vários países, inclusive. O que é muito bom, mas naquela época não era isso que acontecia. Fico feliz de hoje, quem está podendo iniciar em qualquer esporte consegue ter um acesso, basta fazer uma pesquisa rápida na internet para achar bastante material sobre o que elas estão procurando. E que isso as ajude também a, a, a melhorar no jogo delas. Independência. Na época que eu estava jogando federado, eu comecei a viajar com o time para outras cidades, outros municípios aqui do estado. A gente disputava o campeonato carioca. Sou do Rio de Janeiro, né? E acaba que a gente viajava para para região serrana, para Macaé, a gente ia para outros municípios para enfrentar os times de lá. Isso é uma experiência sensacional quando você está na sua adolescência, né? Eu tenho muitas lembranças boas dessa época, das zoeiras dentro do ônibus, sacaneando os colegas de time, cantando a viagem inteira, tendo lanche depois do jogo, e disso tudo, a gente gerava uma expectativa muito grande, né? Sobre o jogo, se a gente ia entrar e jogar bem, se a gente ganharia, se a gente perderia, enfim era uma mistura de emoções estar tá indo viajar, indo para outra cidade enfrentar outro time. Talvez até era uma expectativa muito maior do que jogar em casa, porque não tinha o deslocamento, não era uma coisa tão longa. Jogar em casa é um pouco mais simples Porque já tá na nossa cidade Então o deslocamento é menor Enfim, acaba sendo menos custoso Do que é realmente a gente viajar para outra cidade Para jogar Então realmente gerava essa expectativa Porque você passava o caminho todo Entre as brincadeiras você acabava refletindo Sobre o que poderia acontecer E o que era muito legal disso tudo Era que geralmente dava Para dar uma volta pela cidade Antes do jogo começar Para a gente conhecer um pouco mais ver gente diferente, ver coisas diferentes, enfim. Foi uma experiência muito boa começar a ter essa independência, porque geralmente viajar para fora, os pais não iam junto. Alguns iam, obviamente, mas a grande maioria não ia. Então era, era legal ter essa independência, era legal a gente conhecer essas coisas novas por nós mesmos, né? Uma experiência de jogo e de vestiário. O que eu posso dizer dessa vivência como atleta é que quando você tá num time, você é aceito duas vezes. A primeira é quando o técnico te aceita no time, você entra. Quando você é aprovado na peneira, no teste que você fez, e ele acaba te... Não, beleza, vamos treinar, pode passar a vir ao dia e vem treinar com a gente. E a outra é pelos companheiros do time. Né? Jogar no time pela primeira vez é realmente um rito de passagem. Tanto no jogo em si, quanto no Assim como é um misto de emoções é, viajar para outra cidade para jogar, também é um misto de emoções quando você entra na quadra. Bate nervosismo... Bate ansiedade, você fica preocupado tendo que mandar bem no jogo, se você não vai fazer besteira, enfim. É um misto de coisas que se passa dentro da sua cabeça e isso reflete no corpo também, mas é uma sensação boa. São coisas como essa que mostra que a gente está realmente vivo, que mexe com a nossa cabeça, mexe com o nosso físico, mexe com o nosso emocional, é, é incrível. É uma sensação maravilhosa passar por isso tudo. E depois que você jogava, acabava tendo o batismo no Vechara. Ou seja, eu tomava porrada, nego te dava a toalhada, te dava tapa, enfim. Acabava acontecendo isso dos jogadores veteranos, né? Vamos botar veteranos entre aspas, porque muita gente acabava entrando no time, mas quem jogou antes também te, te dava o batismo. Antes de, quando alguém jogava antes de você e quando acabava que você jogava, você recebia o batismo de todo mundo, né? Em comemoração à, à tua estreia no jogo, né? Tu estreia no time. E realmente é tão verdadeiro isso que depois que isso acontece, você tem essa sensação de que você realmente está fazendo parte de algo. Você realmente está fazendo parte do time. Tanto com você quanto com os companheiros de time. Não tô colocando egos em jogo aí, eu não tô entrando nesse detalhe. Mas eu tô dizendo com relação à aceitação do time como um todo com relação a você. Você realmente passa a fazer parte do time de verdade depois disso. Sentir o gosto da vitória, sentir o gosto da derrota e aprender com os dois. Bom, ganhar um jogo é de longe uma das melhores sensações que eu posso dizer que eu tive na vida. Bem pouca coisa, na minha opinião, é tão boa ou melhor do que ganhar um jogo. Mas essa sensação passa. Perder um jogo é péssimo, é, é horroroso. Jogando bem é até menos doloroso perder, né? Isso mostra que quem você estava enfrentando, outro time que você estava enfrentando, jogou melhor que você, apesar de você não ter mandado mal na coisa. O pior é quando você perde por coisas bobas. Quando você joga menos do que você sabe que poderia ter jogado por qualquer motivo que seja. Não digo só por mim, mas quando os companheiros jogavam mal também. Né? Esse senso de coletividade, de quando um tá mal, todo mundo tá mal. Né? A gente pode até entrar um pouco na questão de ego nesse momento, porque tinha momentos que por mais que você tivesse essa coletividade toda, você sabia que tinha mandado bem, sabia que tinha feito seu trabalho direito, enquanto outros companheiros podem não ter feito isso da melhor forma possível E o contrário pode ocorrer também De um dia você tá jogando mal e teus companheiros Estarem jogando bem e a tua performance Prejudicar o time como um todo Acontece dos dois lados, é uma via de mão dupla né Então é horrível, enfim Perder é horrível, mas é uma sensação que também Passa assim como ganhar E o que eu pude tirar disso é que O que vale tanto pra vitória quanto pra derrota São os aprendizados Que a gente tira dessas situações De ambas as situações Só resta pra gente, com isso tudo, aprender Aprender e melhorar para o próximo passo. Aprender com as duas situações, entender o que você precisa melhorar na derrota, entender o que você precisa aprimorar apesar de ter ganho e mesclar tudo isso para se melhorar. Claro que, visando o coletivo, muito é a responsabilidade do técnico apontar essas coisas para o time como um todo. Mas individualmente, não só ele precisava te apontar isso mas como você também identificar coisas que você sabe que não fez da melhor forma possível. Enfim, é, é uma maneira de você ver as coisas que você está errando ou acertando e aprender com tudo isso e melhorar para o próximo passo. Esse episódio foi como eu disse no início, a declaração que eu tenho de amor a esse esporte. Eu só tenho a agradecer por tudo que eu aprendi. Jogar basquete foi uma experiência única e enriquecedora, e eu fico muito feliz de ter tido essa experiência na minha adolescência, porque isso me ajudou na formação do meu caráter, nessa coisa de trabalhar em equipe, de aprimorar o meu individual. Eu posso dizer que se não foi a maior, o basquete foi uma das maiores escolas que eu tive na minha vida eu não eu não lembro de ter tido tanto aprendizado em, em outro ambiente senão o que eu, os aprendizados que eu obtive nessa época de, de ser atleta e fiz amigos para a vida toda tenho amigos dessa época até hoje eu recebi grandes conselhos sejam de técnicos sejam de de amigos mais velhos desse esporte e hoje me surpreendo por amigos que continuaram nesse nesse meio e que me ensinam coisas a gente conversa até hoje sobre isso e fico muito feliz de vê-los tendo evoluído nesse esporte também. E a possibilidade que esse esporte também me deu de ter mais liberdade de aprender coisas sozinho né? de começar a viajar sozinho de conhecer pessoas e lugares novos de enfrentar desafios diferentes cada jogo era uma, era uma história era um desafio, era uma, era uma maneira de encarar as coisas de uma forma diferente e foi muito importante porque tudo isso começou numa época onde geralmente você está começando a ter responsabilidade então foi, foi uma explosão de coisas ao mesmo tempo, seja de sentimentos como de responsabilidades também. Foi muito importante tudo isso. Então, fica aqui o meu agradecimento a esse esporte maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Agradeço a sua audiência mais uma vez, que você possa ter pego alguma dica disso tudo que eu falei e que a gente, tanto vocês quanto eu, possamos aprender cada vez mais Fica aqui meu agradecimento à sua audiência também. Muito obrigado e até o próximo episódio do TLT Podcast. Você ouviu TLT Podcast tirando lições de tudo.